0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Chicos y chicas. Ya sabéis que cuando digo chicos, quiero decir chicos y chicas. En español se usa el masculino también como neutro. Para, para referirse a grupos eh, mixtos, ¿vale? Sería, sería muy complicado estar todo el tiempo hablando así. Los chicos y las chicas, los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, los profesores y las profesoras, los españoles y las españolas. Eso eh, se puede hacer de vez en cuando, pero no, no todo el tiempo. Sería, sería, como digo, muy engorroso. Mm, engorroso, engorroso, por cierto, es una palabra muy bonita, es una palabra muy bonita que podéis usar para impresionar a vuestros amigos españoles y también, también, claro, también a vuestras amigas españolas, engorroso, es una, es una palabra, es una palabra fácil de recordar porque viene de la palabra gorro, mm, gorro, que, es, que supongo que, supongo, que supongo que muchos ya conocéis, ¿no? Um, un gorro, un, un gorro es lo que te pones en la cabeza cuando hace frío, un gorro de lana, ¿no? Yo he hecho, yo he hecho varios vídeos, yo he hecho varios vídeos usando gorros, por cierto. Eh, vídeos muy divertidos, pienso yo. Um, además, además es una palabra que va muy bien, va muy bien para um, practicar la pronunciación de la R gorro, ¿m? gorro, podéis ir por la calle repitiendo esta palabra mi perro tiene un gorro, qué bonito es el gorro de mi perro, <ríe> gorro, perro <ríe> y entonces bueno como decía engorroso que viene de gorro se usa cuando queremos decir que algo es complicado, complejo, difícil de hacer ¿vale? Um, si, si usáis esta palabra con vuestros amigos españoles y con vuestras amigas españolas, pues los vais a dejar impresionados. Bueno, a ellos los vais a dejar impresionados y a ellas las vais a dejar impresionadas. Bueno, voy a dejar, voy a dejar de hablar así porque si sigo todo el tiempo especificando, clarificando que hablo de hombres y de mujeres, voy a terminar este podcast mañana a las 5 de la mañana. Y yo lo, lo siento, pero no tengo tiempo. Tengo que terminar antes. En fin, lo que quería decir, chicos, que ya estoy perdiendo el hilo otra vez, como siempre, es que cuando digo chicos, mmm, cuando digo todos, cuando digo niños, cuando digo amigos, etcétera incluyo siempre al género femenino. No estoy hablando de, no estoy hablando de, de hombres o del género eh, masculino. Incluyo también al género femenino. Lo que pasa es que. Eh, como digo, sería un poco engorroso estar todo el tiempo haciendo la distinción y especificando chicos y chicas, niños y niñas, todos y todas. Pero. Pero hoy yo no, yo no quería hablar de esto exactamente, ¿eh? No, no, no. Yo hoy de lo que quería hablar es específicamente de la palabra chicos. Bueno, de chicos y de chicas. A ver si, a ver si. A ver si me explico. A ver si me explico. Es que resulta. Resulta que me he dado cuenta de que quizás la gente no entiende bien por qué digo hola chicos o qué tal chicos o qué pasa chicos o bienvenidos chicos y chicas de Español con Juan. ¿Eh? <ríe> he caído en la cuenta He caído en la cuenta, por cierto, es una expresión muy bonita, es una expresión muy bonita con la que también podéis impresionar a vuestros amigos españoles y a vuestras, y a vuestras amigas españolas. Um, <ríe> caer en la cuenta, caer en la cuenta significa, mmm, significa que comprendes algo de repente, que de repente te das cuenta de algo que te había pasado desapercibido. Y yo acabo de caer en la cuenta de que quizás la gente no entiende lo que quiero decir cuando digo chicos o cuando digo chicos y chicas. Mucha gente creo que piensa que los chicos y las chicas son solo la gente joven. Y, y claro, a lo, a lo mejor hay gente que piensa que yo me dirijo, me dirijo solo a los jóvenes y a las jóvenes, a los chicos jóvenes y a las chicas jóvenes. Nada, nada, nada más lejos de la realidad, queridos amigos y queridas amigas de Español con Juan. Nada más lejos de la realidad. De hecho, la mayoría de mis seguidores y seguidoras, porque la mayoría de mis seguidores no son seguidores, sino seguidoras. Es decir, son mujeres. Eh, la mayoría de, mi, de mis seguidoras, perdón, la mayoría de mis seguidores y seguidoras, digo, son gente mayor. Gente mayor, es gente que tiene, no sé, más de 50 y más de 60 años. Esto lo sé porque, por ejemplo, mucha gente que me escribe me dice Juan, gracias por tu podcast, yo estoy jubilado y en mi tiempo libre me dedico a aprender español con tu podcast. Muchas gracias. O sea, quiero decir que mucha gente que me sigue en las redes, so en las redes sociales es gente mayor. Muchos ya jubilados. No, no hay mucha gente joven que me siga, creo. Y pienso que esto es normal por, por varias razones. Primero, porque, porque yo también soy mayor. Yo, yo ya no soy ningún jovencito. Y, y pienso que, claro, la gente, la gente se identifica con gente de su edad, ¿no? Si yo tuviera que aprender un idioma, probablemente me sentiría más, eh, más cercano a alguien de mi generación, de alguien eh, que piensa que tiene valores similares a, a los míos. No necesariamente, claro, no necesariamente. Yo en las redes sociales sigo también a gente joven, por supuesto. De hecho, la, la, la mayoría de la gente que, que hace vídeos en YouTube o que hace podcast, pues son gente joven, ¿no? Pero, en fin, yo creo que en general eso cuenta. La, la edad es algo a tener en cuenta a la hora de explicar por qué eh, me sigue más gente mayor que gente joven. Um, y otra cosa, otra cosa muy importante a tener en cuenta es que yo, yo hago vídeos... Eh, y este podcast también eh, solo solo en español y, y solo en español y, y claro la gente la gente joven normalmente pues quizás no tenga un nivel suficiente de español para entender lo que digo para entender las historias que yo cuento los chistes o las bromas que hago pues claro hay que hay que tener un cierto nivel de español y normalmente la gente que tiene un nivel intermedio, alto o avanzado de español es gente más mayor, que, que lleva ya muchos años estudiando español. Es más raro que un chico joven o que una chica joven tenga un nivel suficientemente alto para entender lo que yo digo en mis vídeos eh, o, o en este podcast. Los hay, eh, los hay. Claro que claro que los hay. Y, y de hecho yo tengo seguidores también jóvenes, por, su, por supuesto. Estoy hablando en general, ¿no? Lo, lo, lo que creo que es más probable que pase. En fin, lo que quiero decir es que cuando yo digo chicos y chicas, eh, no, no me dirijo solo a la gente joven. Me dirijo en general a todo el mundo, a todo el mundo que me escucha. Si hablamos eh, de forma literal de forma literal la palabra chico o la palabra chica se refieren a personas jóvenes ¿vale? eso es verdad pero en el uso coloquial en España chicos y chicas se usa también para dirigirse de modo informal a un grupo de personas de cualquier edad yo por ejemplo cuando voy a España con mi novia y vamos a un bar muchos camareros nos dicen chicos ¿qué os pongo eh... <risas> la primera vez eh, la primera vez que, 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 que mmm, la primera vez que, que, que alguien se, se dirigió a nosotros llamándonos chicos yo claro me, me, me sorprendí eh, me, me sorprendí un poco eh, al principio incluso pensé que el camarero nos estaba tomando el pelo pero pero luego me he ido acostumbrando porque creo que es algo que se hace sin pensar, como un modo informal de dirigirse a un grupo de personas. No siempre, ¿eh? no siempre, claro. Depende del lugar, depende del tipo de personas de que se trate, de la situación. En un restaurante muy elegante y muy caro, pues hombre, no creo que los camareros llamen chicos a los clientes. A los hombres los llamarán señor o caballero, por ejemplo, y a las mujeres las llamarán señora. Hay que tener en cuenta siempre el contexto. Hace, hace unos meses, <ríe> hace unos meses estaba en Salamanca, en un bar, en la terraza de un bar y, y a mi lado había una mesa con tres señoras eh, que la más joven debía de tener ya 70 años por lo menos, o sea, mmm, eran señoras, eh, eran tres señoras ya bastante mayores eh, y el camarero cuando se acercó a ellas les dijo Chicas, ¿qué os pongo? <ríe> Yo, claro, me quedé un poco sorprendido, ¿no? Llamar chicas a un grupo de señoras de más de 70 años me pareció un poco pasarse, ¿no? ¿Entendéis? ¿Entendéis, no? Me pareció que el camarero se estaba pasando de la raya. Estaba siendo demasiado informal, vamos. Eh, pero, pero ellas, eh, las chicas, <ríe> ni se inmutaron, ¿eh? Parecía que estaban acostumbradas. Y, y les pareció y les pareció totalmente normal eh, lo, lo que pasa es que Bueno, era, era un bar así Muy informal, de tapas Y probablemente las mujeres, las señoras eh, Eran gente del barrio que, eh, Conocían al camarero, en fin Que en ese contexto Parece que era, era aceptable Llamar chicas a, a, a aquellas señoras Y yo uso chicos y chicas de, En ese sentido, para dirigirme A todos mis seguidores y seguidoras No solo a los jóvenes Es que eh, en español, y me imagino que en todos los idiomas del mundo, hay palabras que tienen un significado literal, pero que se pueden usar también en otros contextos con un significado un poco diferente. Hay, hay muchos ejemplos de este tipo de palabras que se usan para, para dirigirse a alguien de manera informal. Um, por ejemplo, yo podría empezar el podcast diciendo... Oh, hola amigos, ¿qué tal? Um, bienvenidos amigos y amigas de Español con Juan. Sí, pero en realidad vosotros, mmm, vosotros no sois mis amigos. Un amigo o una amiga es alguien que te conoce personalmente y que mantiene una relación de amistad contigo que comparte tu vida de alguna forma, que, que se identifica con tu forma de ser. ¿Entendéis? En, en, en realidad, nosotros no somos amigos, en, en el sentido literal de la palabra. Sin embargo, amigos se usa a menudo para dirigirse a un grupo de gente o, o amigo para dirigirse a alguien en particular. Hola, amigo, ¿le puedo ayudar? Eh, os, os, os puedo dar muchos ejemplos de este tipo. ¿eh? La palabra tío... La palabra tío, que, que, que es una palabra que yo uso mucho también, es otro ejemplo. Eh, es otro ejemplo de, 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 de este tipo de. de este tipo de palabras. En España llamamos tío a todo el mundo, no solo al hermano del padre o de la madre. Es, es una forma coloquial, informal, de dirigirse a alguien. ¿Qué pasa, tío? ¿Dónde vas, tío? ¿Eh? ¿Queréis más ejemplos? Os puedo dar muchos más ejemplos, ¿eh? En España, por ejemplo, se puede decir guapa para dirigirse a una mujer, aunque, aunque no sea guapa. No, no necesariamente tiene que ser la mujer más guapa del mundo. Es una, es una forma cariñosa de dirigirse a una chica joven o a una mujer. También eh, se puede usar con niños. A, a, a mí de niño, por ejemplo, cuando iba a una tienda a comprar algo, las dependientes me decían ¿Qué quieres, guapo? Pero no se referían a mi físico. Era, era una forma cariñosa, informal, de, de, de dirigirse a mí. No Hay que tener cuidado... Con el uso de estas palabras, eso sí, vosotros, <risa> vosotros sois estudiantes de español. Y cuando uno es estudiante, pues hay que ir con cuidado porque no siempre se entiende el contexto, no siempre se entiende cuándo es adecuado usar estas palabras y cuándo no, ¿vale? Yo, en el, en el caso de las palabras y, y las expresiones del español coloquial, siempre digo lo mismo a mis estudiantes. Hay que conocer el español coloquial el español que usa la gente en la calle. Es muy importante conocer estas palabras para poder entender una conversación, un diálogo, claro que sí. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de usarlas porque eh, no se pueden usar siempre, en cualquier situación, ni con todo el mundo. Hay que estar atentos y si no se está completamente seguro, lo mejor es no usarlas. Es mejor usar una palabra más neutra, más estándar, antes que meter la pata y molestar u ofender a alguien. Recuerdo, por ejemplo, que hace unos meses alguien me escribió un email para darme las gracias por algo. No, no recuerdo bien el por qué. Pero esta persona, una señora, me decía al final de su email, muchas gracias, guapo. <risa> y sinceramente, sinceramente, ese no era el contexto más adecuado para decir eso. Confieso que me sentó bastante mal, ¿eh? Porque, porque guapo no, no se usa normalmente en ese contexto y puede entenderse como algo sarcástico, como una falta de respeto. Entonces, entonces, cuidado. Cuidado con usar este tipo de expresiones si no estáis seguros de que, de, de, de que se trata del momento, de la persona y del contexto adecuado. Eh, ahora que caigo... Ahora que caigo. Hay una palabra, hay una palabra de este tipo que se usa mucho en España y que yo odio. Abuelo. Abuelo o abuela. Los abuelos. En España es bastante común dirigirse a las personas mayores así, llamándolos eh, abuelos. Hola abuelo, ¿qué pasa? ¿Cómo está usted? Recuerdo que mi tía Marcela, la pobre, Odiaba, odiaba que cuando iba al médico, las enfermeras del hospital la llamasen abuela. <ríe> yo, 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 yo me llamo Marcela, yo me llamo Marcela y no soy tu abuela. <ríe> decía, decía mi tía muy enfadada, de muy mala leche, ¿no? Y tenía razón, tenía razón. A mí, a mí también me jodería mucho que me llamasen abuelo. <ríe> Si de viejo, si de viejo alguien me llama abuelo, os juro que lo mando a hacer puñetas, ¿eh? ¿Qué abuelo ni qué leches? Yo no soy, yo no soy el abuelo de nadie. <risa> yo, sé, yo sé que la intención de la gente es buena, que lo hacen como, como una forma cariñosa de dirigirse a una persona mayor, pero es, es tan paternalista, es tan condescendiente. Llamar abuelos a los viejos me, me parece que es tratar a la gente mayor como si fueran gilipollas. Es que. Es que parece que. No sé, parece que, que, que alguna gente piensa que cuando uno se hace mayor se convierte automáticamente en imbécil. Y. Y está bien tratarle de esa forma, abuelo. ¿A alguien se le ocurriría llamarle abuelo a Albert Einstein, por ejemplo? o a Bill Gates, o a Joe Biden, el presidente norteamericano, que tiene ya 80 años, creo. Good morning, grandpa. <ríe> Buenos días, abuelo. Sería, sería, sería ridículo, sería ridículo. Yo estoy, yo estoy convencido, yo estoy convencido de que vivimos en un mundo que trata a la gente mayor como si fueran idiotas. Um, hay, una, hay una canción, hay una canción de un grupo punk, un grupo punk español que se llama eh, Yo quiero ser un puto viejo. ¿Eh? El cantante, eh, no sé, es un tío que tiene, tiene que tener ya más de 70 años y, y sigue cantando y dando saltos encima de los escenarios y sigue haciendo, sigue haciendo el mismo tipo de música punk que hacía cuando tenía 20 años. <ríe> ¿Le, ¿Le vas a llamar a abuelo? ¿Le vas a llamar a abuelo a un tío así? ¿Le vas a llamar a abuelo a un cantante punk que lleva más de 50 años <ríe> cantando canciones punk? ¿Le vas, le vas a llamar a abuelo a Mick Jagger de los Rolling Stones? ¿Le, puede, le puedes llamar a abuelo a Paul McCartney o, o a Bob Dylan? A, a mí me parecería ridículo llamar a abuelo a alguien así. Como, como dice el cantante este punk, yo, yo de mayor no quiero ser abuelo. Yo quiero ser un puto viejo y ya, y ya está. Que me dejen en paz, que me dejen en paz. Yo estoy harto de toda esa mierda de palabras paternalistas para dirigirse a las personas mayores. Los, los abuelos, los abuelos. Pero si incluso, incluso se llama así a, a las personas mayores de los periódicos. Es increíble. En los periódicos, a veces, se pueden leer noticias referidas a la gente mayor en. en, la, en, en, en las que se, se les llama. se les llama abuelos. Yo, yo, lo, yo lo que quiero hacer es un puto viejo y nada más. Y que me llamen por mi nombre, por mi nombre, Juan. Que me digan, ¿qué pasa, Juan? Y no, ¿qué pasa, abuelo? ¿Mm? Si, si algún día, si algún día alguien me llama abuelo, lo mando a hacer gárgaras, os lo juro. Yo soy como, como, mi tía Marcela, eh, <ríe> como mi tía Marcela, que en paz descanse. ¡Qué abuelo ni qué leches! <ríe> en fin, que, que sí, que, que en español tenemos un montón de palabras para dirigirnos a la gente que, que no, eh, que, que, que no significan lo que significan literalmente. Ya, ya os he dado algunos ejemplos, ¿no? Pero hay muchos más, hay muchos más, podría daros muchos más. En Granada, por ejemplo. Es frecuente también llamar familia a un grupo de gente, aunque aunque no sean familia tuya ni tenga nada que ver contigo. Es una forma cariñosa de dirigirse, de dirigirse a un grupo de personas. ¿Qué pasa familia? Eso es en Granada. En otras partes de España, quizás no, porque eso es otra cosa. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. En cada ciudad o en cada comunidad que eh, en cada comunidad se pueden usar palabras diferentes para dirigirse a la gente. Tío es algo que usamos todos en toda España, pero luego hay palabras que son propias de una ciudad o de una comunidad autónoma. En algunas partes de España dicen mucho gente. Hola, gente, ¿qué tal? O corazón. Hola, corazón. Eh, Niño. O. Oh, Niño, ¿dónde vas? O oh, rey. Mm, rey. Tengo una amiga, por cierto, una amiga española que vive aquí en Londres, que siempre que me ve me dice, ¿qué pasa, rey? Y a sus amigas las la, la llama reinas, me imagino. Y, y podría seguir eh, podría seguir dando ejemplos. ¿eh? Eh, estas, estas son palabras que, como digo, no hay que, no hay que tomarse al pie de la letra en un sentido literal. Hay que tener en cuenta el contexto, la situación, el tipo de relación que tenemos con la otra persona y con quién las, las usamos, porque, claro, hay gente que se puede molestar... Si la llamas eh, si la llamas chico o niña eh, a mi tía a mi tía la mayor por ejemplo le encantaba que la llamaran niña ella, ella era enfermera y su jefe el médico con el que con el que trabajaba eh, la llamaba la llamaba niña y a mi tía eso le encantaba supongo que eh, la hacía sentir joven y yo, cuando estaba en la universidad, solía llamar a mis amigas niña. A, a todas menos a una que un día me dijo que odiaba que la llamasen niña, que ella no era una niña, y entonces empecé a llamarle tía. <risa> en fin, que, que hay muchas palabras de, de este tipo, que no, se, que no se pueden entender de forma literal y que, en cualquier caso, hay que tener en cuenta el contexto y con quién se usan. En algunos países de, de Hispanoamérica, por ejemplo, se llama vieja a la madre, y viejo al padre. Recuerdo que, que al principio a mí eh, me parecía una falta de respeto. No, no entendía cómo se podía llamar viejo a, a un padre. Um, pero es así. En, en, en Argentina, por ejemplo, lo hacen, lo hacen con, con cariño. Dicen, por ejemplo, mi viejo me ha dicho que tengo que estudiar más o me voy a mi casa que mi vieja me está esperando para comer. Como, como digo, al principio, esta forma de hablar me, me parecía una falta de respeto. Pero entiendo que en algunos países es algo normal y que, y que se usa de forma cariñosa. Otra palabra que también puede causar confusión es gordo, gorda o gordi, gordi. Creo, creo que en algunos países se usa para referirse de forma cariñosa a la esposa, a la novia, al novio, en fin, a la persona con la que uno tiene una relación sentimental. Claro, la primera vez que lo oyes te, pare, te parece muy raro, pero... ¿Pero ¿por qué? <risa> por qué? ¿Por qué le llama gorda a la mujer? ¿Pero por qué le llama gorda a la mujer? Y, y, y... no tiene nada que ver con ser gordo físicamente, es algo que... que no se puede tomar literalmente, es una forma de hablar. Ahora que caigo, ahora que caigo, también creo que se puede usar flaca en este sentido. Flaca significa persona muy delgada, ¿no? Y bueno... Creo que en algunos lugares de Hispanoamérica eh, también se puede usar para referirse a una chica de forma cariñosa. De hecho, de hecho, hay una canción muy famosa que se llama así, La flaca. Como digo, hay, hay, hay que tener siempre mu mucho cuidado con el, con el contexto y, y cómo se usan estas palabras porque eh, si se usan fuera de contexto con personas que, que no entienden por qué usas estas palabras, pues, en fin, alguien se puede ofender o, o, o molestar. En fin, chicos, ya para terminar os recuerdo, os recuerdo lo que decía al principio. Yo uso chicos y chicas para referirme a todo el mundo, a todo el mundo, a todos mis seguidores y a todas mis seguidoras, no solo a los jóvenes. Y, y lo hago también, claro, con un poco de ironía, mm, con un poco de ironía. No sé si se entiende, pero, pero lo hago también con un poco de ironía porque yo sé que la mayoría de mis seguidores son gente mayor. Eh, en cualquier caso, en cualquier caso, me parece mucho mejor usar chicos que abuelos <ríe> para dirigirse a la gente mayor. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que yo al principio de mi podcast dijese hola abuelos? <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal abuelos? Sería horrible, ¿no? <ríe> no os preocupéis. <ríe> No os preocupéis, eso nunca lo haré. Eso nunca, nunca lo haré. Yo os, yo os puedo llamar niños, tíos, chicos, pero nunca abuelos. Un saludo y nos vemos. ¿No? no, 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 no nos vemos. Nos escuchamos en el próximo episodio aquí en Español con Juan. Hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Si quieres leer